0: 零六幺第二十八章，他们几乎全被消灭了。沃尔德伦得到战斗机护航纯属偶然，而且当时他对此也不知情。格雷率领的企业号 VF 六中队的野猫比 TBD 速度快得多，所以他只能来回飞 S 形以保持鱼雷机在自己的视野之内。格雷向二十二千英尺的战术高度爬升到将近一半时，他搞糊涂了，他跟上了先期出发的 VT 8误以为这是临赛的 VT 6大约在沃尔德伦转弯向南云的几艘航母飞去时，格雷一时没能看清 TBD 的去向。当他再次追上 TBD 时，几十架敌战斗机已向他们展开了猛攻。他的处境很不幸，既找不到 VT 6的飞机，也帮不了 VT 8的飞机。另外，麦克拉斯基驾驶的俯冲轰炸机这时连影子还没有。格雷知道。也许他已和整个攻击部队失去了联系。显然，格雷认为他的十架战斗机充其量只能用来进行侦察飞行。于是他在这一空域一直飞到油料下降到危险点。大约九点五十二分，他向特混舰队报告说，他处于目标上空，但油料将近，必须立即返回母舰。大约十分钟后，他又报告说，敌舰队上空没有战斗机巡逻。我们已在他上空飞了半小时。敌舰队中由驱逐舰八艘、战列舰两艘、航母两艘。他在另一次报告中曾说：“敌航向北。”企业号的战斗机基地收到他这份报告后，果断发出立即进攻的命令。据莫里森和洛德的回忆，下进攻命令的是迈尔斯·布朗宁。率领俯冲轰炸机的麦克拉斯基以为这是给他下达的命令，像这样给无线电通话范围内所有飞机下达指示，倒很像是布朗宁所为。海军问题专家弗莱彻布拉特所描述的一个著名事件，也许就是以这次通话为根据的。他写道 ：“VT 8发现了日本舰队，但自身油料不足，又缺乏战斗机掩护。”于是请求准许他们返航加油。据说斯普鲁恩斯回电要他们立即进攻。从 VT 8的任务和沃尔德伦的性格来看，这一请求毫无意义。而处于当时情况下的格雷提出这一请求倒是合乎逻辑的。格雷率战斗机安全返回企业号加了油。这也许是因为他没有收到那项命令，也许是因为他无法照办。格雷在搜寻日本舰队时。把由他担任掩护的部队给弄丢了，以后又出现了一桩具有讽刺意味的事：林赛的飞机第一批就被击落了，所以事先安排的吉姆下来这个联络信号也没有用上。VT 六中队有许多参加过马绍尔群岛、威克岛和马尔库斯岛等战役的飞行员，是个飞行经验比 VT 八丰富的多的中队。他们最新的飞行员飞行时数也在两千五百小时以上。而且大部分时间飞的都是鱼雷机，林赛出师不利，刚离珍珠港，自己的飞机就损失了。这样能用的 TBD 只剩下十四架。林赛的攻击计划本来是把这些飞机平均分成两组，他自己率领一组，另一组由艾利指挥，各自攻击所选择的敌航母。九点四十九分，筑摩号向赤城号报告说，在左舷五十千米处发现敌机十四架。林赛和艾丽兵分两路，冲向处于由驱逐舰、巡洋舰和战列舰组成的防卫圈内的一艘航母。南云的作战记录记载： 9点五十分，敌机14架分两股向我逼近，第一航空母舰战队首当其冲。原田在赤城号舰桥上看得真切，加贺号似乎是敌人的直接攻击目标。他朝冈田自作海军大佐的方向做了个祈祷。10点。加贺号遭攻击，这时南云向山本及中途岛进攻部队的司令长官们发出一份真正令人吃惊的电报：三点三十分空袭中途岛，四点十五分开始多架敌岸机飞机向我进攻，我未遭损失。四点二十八分，在三十四海区发现敌航母一艘、巡洋舰七艘、驱逐舰五艘，航向西南，航速二十节。我们拟先消灭这股敌人，再图继续攻打中途岛。七点，我位于零零海区，航向30度，航速24节。这样，南云修正了先前报告中关于敌航母的数量，但是他未向上司报告遭美舰载鱼雷机攻击一事，也未曾提及遭美潜艇跟踪一事。九点三十分，蓝浩才忙里偷闲的电告赤城号。他曾遭鹦鹉螺号袭击，并说当即以深水炸弹予以回击，结果不详。有两颗深水炸弹落点离鹦鹉螺号很近。布罗克曼认为处境太危险，所以直到九点五十五分才再次将潜望镜伸出水面。总而言之，南云的简要报告不可能使山本了解到真实情况，他无疑助长了大和号上官兵洋洋,洋自得的情绪。原田继续注视着加贺号，也许他的祈祷灵验了，也许冈田无需他的祈祷，因为这位舰长干得很漂亮，他娴熟地指挥着这艘大型航母，就像牛仔驾驭小马驹一样。原田说：“加贺号的作战看来很出色。”南云信心十足地说：“他没事了。”这时，除了阵阵喊声，的确一切都已结束了。于是，原田走下舰桥。来到飞行指挥室，向几个袭击中途岛后返回的飞行员了解情况。他问：“在中途岛上空作战的敌飞行员技术怎么样？”“敌战斗机确实很差劲。”一位飞行员告诉他：“我认为他们几乎全被消灭了。”袁天还了解到，不理想的是，在他们袭击该岛时，机场上没有飞机，而且对空火力异常猛烈。另外，关于日本战斗机性能大大优于美机的看法也得到了证实。准备在攻占中途岛后担任日军驻该岛第六航空队指挥官的冈岛清雄大卫说：“航空参谋，今天打的是恶战。自清晨起，他和他的飞行员们就一直在战斗，打退了敌人一系列的进攻。”原田轻松地答道：“是啊，不过也不必担心。”说完，他便连忙回剑桥去了。他发现攻击加贺号的美机显然已与攻击飞龙号的美机合成了一股，四下横飞的橙黄色曳光弹、高炮炮弹爆炸后的阵阵黑色烟云，以及着火敌机拖着的螺旋状浓烟，在天空交织成一幅万圣节前夜那光怪陆离的可怕图案。观察哨不断报告美破坏者被击落的消息，原田非常得意。照这样打下去。他们将会把美舰载鱼雷机全部消灭，并能迅速向美航空母舰发起全面攻击。除了遇上几架确实很差劲的战斗机抵挡几下之外，他们将所向无敌。南云、草鹿以及赤城号舰桥上的其他人员个个兴高采烈，观察哨欣喜若狂，大声报告战斗进程：还剩五架了，只剩三架，两架，一架。最后，他大喊一声：“全部击落！”敌机再多，我们也不用怕。这种想法在原田头脑中油然而生。他思忖着：“原来我对机动部队能否抵抗得住空中的袭击还有过怀疑，现在我看到它的巨大威力了。这是一个胜仗。”想到这里，他喜不自胜。因此，我们最好先消灭敌机，再摧毁敌航母。然后于今天午夜至明天上午向中途岛发动毁灭性的攻击。VT 六中队吃的苦头不亚于 VT 八，在他发动进攻的十四架飞机中有十架被击落。返回企业号时，有一架因损毁过重无法修复，被推下了海。日方许多目击这场战斗的人称赞美机不顾零式机和高炮火力，勇敢顽强，猛打猛冲。但原田的印象是，面对着来自海上和空中的猛烈攻击，有些敌人显然是踌躇畏缩，不敢冲杀。原田根本不了解这些破坏者的速度，尤其是在挂带一枚沉重的鱼雷之后会慢到什么程度。这就好像骑着筋疲力尽的骡子往前猛冲一样。如果能死里逃生飞回去，那简直就是奇迹。几乎毫无疑问。这时候的零式机飞行员也开始感到战斗紧张、疲于应付了。虽然油料还剩不少，他们却一个接一个的飞回航空母舰去补充弹药。补充完毕后，地勤人员拍拍他们的肩膀表示鼓励，接着他们又爬进座舱起飞了。就这样周而复始，循环往复。罗伯特意劳补海军少尉在离目标八百码处投下鱼雷时，几乎没有遇到抵抗。他从该空域抽身出来时，遭到一架零式机的攻击，不过劳布的破坏者并未受损。机械军士长艾伯特 ·W· 温切尔看见一颗榴弹不偏不倚的正好击中一枚鱼雷的弹头，那枚鱼雷火光一闪就爆炸了。温切尔明知离目标太远，还是把鱼雷投了下去，因为他已无法及时拉出俯冲重新攻击了。林世机已不像先前对中途导入机飞机那样穷追不舍，而是追一阵就作罢了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。